0: 哈喽，大家好，欢迎收听《草木星空日记》，我是牧尘。这是一个分享电影、占星学和荣格心理学的节目。喜欢这类型主题的朋友，欢迎订阅我的节目哦。上一节我们提到金钱和物欲，大家也发现了财与富其实是两件事哦。财呢就是客观的存在，它是金钱、是物质、是资源；但是富呢，富是一种主观的感受。我觉得自己富不富有、富不富足，这是一个我主观的心灵的感受。意思就是说，我觉得够不够。这是属于主观的认知。当一个人觉得够了很多了，那么他就会感受到富。这种感觉跟你实际上拥有什么、拥有多少其实没有关联哦。比如说呢，我们曾经也有听过某某人呢，他在防疫期间呢，他是口罩富翁哦，然后在鸡蛋缺乏期间呢，他是鸡蛋富翁、卫生棉富翁啊、哈根达斯富翁等等的。但我有没有听过这样子的词？那为什么会有这样子的词出现呢？为什么我会觉得自己是鸡蛋富翁呢？就是因为在这个资源大家很缺乏的，而我拥有的比我所需要的还要多很多的时候，那么我就会觉得我是富有的，我是富翁哦。我跟大家分享一个我的经验，在生理期的时候啊，其实女生对于卫生棉的使用量其实还蛮大的。但是呢，只要我们忘了补货，就会觉得天呐，好拮据哦！一天要用的量蛮大的，就会很想要赶快去卖场，赶快补货。所以我每一次呢去卖场或者是网购的时候，都会买非常多，有时候甚至是抢狗。当家里囤满了卫生棉的时候，然后生理期来，我就会觉得哇，太棒了！我就是卫生棉富翁，我不用担心我会不会拿一个尺寸的卫生棉没了这样子。那有一些人呢，他很喜欢吃哈根达斯，他会把自己的冰箱的冷冻库都塞满他喜欢吃的哈根达斯冰淇淋，所以他会觉得他自己很富有。我我喜欢的东西，我家里有很多，那他就会觉得他自己是哈根达斯的富翁。所以富，富他是一个很主观的感受。那我们讲财富，财富有财不一定有富的感觉。这个在我们的上一集呢，我们有举例，就是什么样的人，他其实赚的钱很多，可是为什么他内在的那种穷酸感、贫穷感也很重？他并没有觉得自己很富有。所以，我们今天一开始，我们会先来聊一下，到底你是富裕，还是背负着欲望的富裕？所以我们会发现啊，一个人究竟富不富裕的关键呢，是在于他是否认清自己需要多少。因为富有的感受呢，是当你得到比需要的多的时候，你才会产生我很富有这种感受。因为得到的比需要的多，会有一种用不完、消化不完的充足感。如果各位的数学计算很强的话呢，大家可以想象一下哦，它其实是一个很简单的减法公式。虽然我不是数学老师，但是我知道，当我没有办法确定我能够获得多少东西的时候，我只有把我所需要的东西给降到最低，我就可以获得最大的剩余。对吧？它就是个减法嘛，你获得的减掉你所需要的，然后剩下的就是多出来，就是剩余。所以我不管我获得多少，但是我如果把我所需要的降到最低，那是不是我就会有最大的剩余？而这个剩余感会让我感到很富有。白话翻译就是呢，我每天呢只用两个口罩。可是我家有一百个口罩库存，那么那一天我就有九十八个剩余，那一天我就会觉得我是口罩富翁。或者是当大家都没有鸡蛋的时候，我家有五十颗鸡蛋，我一周只吃五六个，可是我家有五十个哎、欸，所以其实那阵子我会觉得我自己很富有，因为我有很多的剩余。再举例，比方说呢，我一个月呢大概只会看完两本书好了。可是呢，我累积了十本好书呢，摆在旁边待看的时候，我就会觉得哇，我很富有诶，因为我看不完，我一个月也顶多只能看完两本。结果我旁边摆了十本，而且这十本都是我非常有兴趣的书，我就会有一种幸福感，就会觉得哇，我这个好书每一本都很精彩，就是可以够我消化好几个月这样子。这几个月都不用怕无聊了，这个呢就是生活上的富裕，它是生活上的富足感。那另外一种富裕呢，是背负的富，欲望的欲，也就是说背负着欲望的这种富裕。如果我的焦点是在追求我现在生活里没有的东西，我就会一直感觉到很贫瘠。因为我没有嘛，我看到的就是我的落差，我的不足。可是一个人怎么会没有欲求呢？人活在这个世界上，本来就会有一些欲望嘛。那这也是上一集提到的，我们有欲望没有关系啊。但是我们有没有办法做到十选一？因为如果你背负太多生活里没有的追求，你的内心其实是会越来越累，越来越被掏空的。你会花非常多的时间跟精力去追求很多你现在没有的东西。而上一集跟大家分享一个很很好的方法呢，就是从十个愿望里面选一个，选一个你最想要的，并且为了这个最想要的愿望呢，愿意付出一些代价去达成它。那么对于其他九个愿望，就要放掉，就要甘愿放手。那其实这个十选一的智慧呢，是中影老师呢，他曾经有提起过的，他跟我们分享的哦。这个智慧里面也包含了你选择的这一个一，这个最重要的这个愿望，你要为此甘愿付出代价，去学会放弃其他东西。我觉得这个锻炼呢，其实是很有效的，去锻炼我们如何去看待到底哪一些是真正重要的，然后我们要练习去放下其他多余的欲望，我们选择我们真正重要的那一个。上一集我们谈到了金牛座，金牛座呢，在占星学里面呢，它是一个很重视物质世界、五感体验的星座，它也跟财富有关。但其实啊，财跟富是可以分开的哦。金牛座它有另外一面的意向呢，就是大地之母。金牛座有一股能量，其实是很喜欢接近大自然、田园之乐的，所以。当他们如果内心感受到富足的话，他们其实是可以与大自然有很神奇的连结。我身边有很多金牛座能量很强的人哦，可能太阳金牛、月亮金牛、上升金牛等等的，就是他如果这个金牛座的能量非常强的朋友呢，通常呢，他们都会是绿手指。就是种什么活什么，然后快死掉的植物呢，经过他们的修整一番呢，又可以欣欣向荣地活过来。金牛座的五感官感呢是很敏锐的，对这个世界的连接也非常的深。他们非常懂得物质世界的价值，但是这里的价值呢，指的不是钱，我只是他们非常知道怎么善用这个物质世界的资源。然而，金牛座呢，它也是固定星座。所有的固定星座，这个固定的能量呢，意味着它有某一些执着哦。固定星座有四个，那分别代表四种不同的执着。金牛座它执着的呢，是钱，是物质。那狮子座呢？它也是固定星座，它执着的是名声，大家要看他，要注意到他，他要有名望，要有荣誉感，然后要被鼓掌。他在意的是名。那天蝎座呢？他执着的是权，权力的权。那水瓶座呢？他执着的是理，有没有道理？公不公义？他追求的是一种真理，对真真理的追求不是一件好事吗？不，因为这个世界呢是主观的，这世界并没有绝对客观的真理。每一个人心中认定的真理，都是透过自己的滤镜，他认为这样才是对的。所以，当水瓶座他在执着真理的时候，他也会落入一种他自己的主观的一些偏狭的见解。可是他认为他是他可以代表绝对的客观，哦，这就是盲点呐、啊。每一个人执着的地方都会有盲点嘛、啊。好，那这个是固定星座各自执着的一些面向。那回到金牛座，金牛座它是对物质、对钱呢、啊、会有一种执着，而这种执着如果过度的话，就会形成一种贪婪。土象星座呢，它是有形的能量。金牛座它是土象星座里的固定星座，所以他们非常擅长把能量呢转化为有形的物质，并且呢累积起来越多越好。那讲到这个贪婪，刚刚说的贪婪呢，它其实是一种过度的执着。那贪婪的动力呢，源头就是来自于这个不足的感觉，因为我觉得我某个地方不够，所以我才会对某件事情有这个贪婪的倾向嘛。那因为这些贫瘠的匮乏感，才会让一个人呢变得贪得无厌。除了金牛座之外，金牛座的对宫星座也是跟欲望有很深关联的天蝎座。天蝎座是水象的固定星座。那它也是跟金牛座这个对公星座呢，他们代表的就是欲望的这条轴线。但是天蝎座的欲望呢，是对于人，它是对人呢有期待、有要求，形成了一种欲望。那因为这样子的欲望呢，执着于。对别人的期待，别人应该要满足他的期待的这种欲望非常的强烈，强烈到呢，他会想要去控制别人。所以大家可能对天蝎座的印象就是哇，控制欲很强，占有欲很强。但其实他背后他的欲望是来自于对人，他有他的标准，他的期待，他就是因为有这个很深的这个。执着，所以他才需要掌权，他需要权力去使别人可以按照他的期待满足他的期待，他需要控制。跟分享呢，我个朋友啊，她时常呢会抱怨，就是呃，她的另外一半事业心不够积极，心智呢仍像少年一样不够成熟。可是其实在我看来呢，她的老公平常也蛮爱她的、啊，而且也蛮依赖她的。她也知道她老公很爱她，情感上呢，他们是很爱彼此的，只是说在个性上面呢，时常没有办法忍受对方的缺点。哦，但是这个也是婚姻里很常见的风景啊，因为受不了对方的缺点而争吵嘛。那有一些夫妻就吵得比较激烈一点呢，就会吵到想要离婚，可是最终也也只是气话啦，就是也不是真的要离，就是吵到很厌烦这样子。那有一天呢，这个。朋友就跟我抱怨另外一半，那我就跟这位朋友说呢，我说其实你也不是真的想要离婚啊，你只是对于你老公的某一些缺点很失望、很沮丧，对吧？然后他就说：“对，我不想离婚。”那我就跟他讲说：“好，那我们就来认清现实吧。你老公呢，满足了你对理想生活里的想象，你其实知道你老公是很爱你的。”然后他就说：“对。”而且她老公也很疼小孩哦，啊，最重要的就是啊，她的公婆呢也很疼她，所以她的夫家呢是我这个朋友非常好的后援。我的朋友在上班在从事业的时候，其实小孩都是她的公公婆婆会协助照顾的。我说：“哎，你老公带来的呢？除了爱你之外呢？事实上，整个夫家呢，跟你都非常的好，然后也很支持你。那你的婆婆也非常的疼爱你。”这就是你老公在你生活中最重要的意义啊！他满足了你理想生活的这一个拼图，他满足了你这个愿望。那所以你对他的一些要求，你对他的一些期待，比如说，不管是嫌他事业心不够重啊，或工作能力不够强，帮不了你的事业，或不够贴心、不够成熟、懂人情世故，呃，交际手腕很幼稚，不不够优雅、不够全面等。等等的，这些呢，都只是你对他的期许，你对他的愿望，这个是你希望他满足你的部分。我发现，我们人不是只有对物质有欲望，我们对人也有，只是平常对人的欲望呢是看不到的，所以我们较难察觉。但如同物质一样，我们对人的欲望呢，也总是想要的比需要的多。如果我们在物质欲望上可以区分哪一些是必要，哪一些是想要，是否我们对人的期待也可以做出这样的区别呢？比方说，我们在找伴侣的时候，必要的条件就是要爱我啊，要关心我，要对我忠诚嘛，这就是婚姻里对伴侣最基本的必要条件。那么，其余的，比如说要赚多少钱呢、啊？然后要做什么工作啊？要住什么房子啊？然后他会不会他做多少家事，我做多少家事等等的，那些都是我想要而非必要的。我相信一个。爱你的人，他一定在生活中也会尽可能的照顾你。你平常是感觉得到的，只是通常我们在接受爱的时候，又会想要对方呢尽可能的完美嘛？我们就会开始看他哪边还不够完美，看他有什么缺点，就会希望啊，如果这些缺点改一改，该多好！对，就会开始把焦点注意力放在他没有做到的部分。但明明他可能已经满足了爱我们、关心我们、照顾我们又忠诚的这件事情，所以这是人之常情。就是我们通常都会想要一次满足所有的愿望，而且不只是对另外一半，对小孩也是哦。我们对小孩呢，其实必要的期待就是希望他健康平安的活着嘛，健健康康的活着。所以我们会希望小孩他是健康平安的活着，然后做个善良的人，这样子。大概最基本的这样子就好了。那小孩他的功课成绩，学校他要考什么学系，然后要考哪个大学，要找什么工作，这些都只是我额外想要的，但事实上它并不是必要的。哦，所以如果我们可以用这样的角度去重新思考我们对周遭人的期待，其实哪一些才是真正重要的、真正必要的，而哪一些是我们自己会想要加上去的？但我们很清楚知道，没有这些东西，其实其实也没关系。人最终真的就是他活着一口气，那一口气才是最重要的。因为如果这个人他不在了，啊、不在这个世界上了，那你还有办法要求其他的吗？这是一个物理现象嘛，生老病死啊。所以，也许我们用这样子的一个对人，我们对人其实也是有欲望的哦。我们看见了我们对人的欲望，我们甚至。能够觉察自己非常贪婪的期待别人可以满足我们十个愿望，好了，假设我们有这层认知的话，我们是不是会有新的体会去区分？哎，其实，其实之于我而言，他最重要，对我来讲最重要的一件事情是什么？那其他我对于他的一些期待，我有没有办法放掉？而不是委屈，不是妥协哦，不是一直觉得怎么都我在让，怎么都我在退哦，不是，是一种哎，我甘愿放手，因为我明白了我自己内在有很多的欲望。那至于哪一些呢？是必要的标准，每一个人都不一样哦，都不太一样。只是说，我们对于他人的期待呢，很容易不自觉的无限理想化。无论是家人、朋友、主管、同事，我们其实都会增加很多非必要的期待在对方身上，不自觉的就会希望对方呢，他可以是一个完美的同事，他可以是佛心老板。但其实，同事，我们来想一下，同事的必要条件是什么？可能是。我们彼此能够合作，一起完成事情就好啊，对吗？我们大家出来工作就是出来合作的，合作完成老板交代的任务。那只要你能够协助我一起完成就好了。至于你讲话的风格如何，态度如何，做事情的方法、做事的习惯怎么样，事实上你不必符合我的期待，不必符合我的逻辑。因为你跟我可能就是不一样的作风，但是尽管如此，就算我看不顺也好了，但你能够跟我一起完成我们的任务，其实这样就够啦。我不一定要喜欢你，我们能够合作才是最重要的，在职场上啦。但是人哦，很常会看不惯谁谁谁，那个看不惯。背后就是潜藏着，我们认为他应该要怎样，他应该要达到什么样的标准，我们对于他有很多的期待，有很多的欲望。那个欲望不见得是想要从他身上获得什么实质的东西，欲望常常是来自于我认为他应该要满足我的标准、我的要求、我的期待。那对主管呢？我们怀抱期待也是哦。主管事实上呢，他只要能够指派合理的工作内容，分配得当给下属就好啦。然后他要能够协助下属，在下属执行任务遇到困难的时候，他能够帮助我们处理就 OK 了嘛。至于主管他有没有偏心，他是更偏爱谁？他的管理风格我适不适应？我喜不喜欢？他是否具有领导魅力？这些都是额外的，这些都是个人对主管的要求，但我们总想要有个完美的主管，为什么？因为啊，我们立足的公司、组织、部门主管也好，我们都会渴望他们是很棒的、很优秀的、很完美的，唯有这样。我们才会觉得自己也是一个很不错的工作者。这种把自己的价值与归属的群体画上等号啊，是一件很危险的事情。如果我认为要我的公司好，我的公司产品好，我的老板是好的，我才是好的，我们就会开始挑剔一切，挑剔公司的产品，挑剔公司的制度，挑剔老板、主管跟同事，因为我们受不了他们不够完美，我们害怕。如果他们不够完美，那是不是我们也不够完美？我们做的工作也不够神圣？我自己做的工作会不会没价值？我会不会很丢脸？我敢不敢跟人家讲我是在哪一间公司上班？我们家的产品是怎么样？这个就是把自我的价值跟归属的群体画上等号，绑太紧了。但其实应该要区分开来的。今天我们公司它的产品也许不是市面上最好的，但是它公司有它的考量啊。我的主管可能也不是最完美的，我的同事也不是最完美，但那些都无所谓。我们有没有办法一起完成一件事情？我相信大家，呃、嗯，之所以会在现在的工作岗位上各自有各自的原因嘛、啊，并非所有人都是这样嘛、啊。有些人出来工作就是求温饱。就是真的是想要有一份稳定的收入养家、啊，我觉得这很 OK 啊。工作本质就是这样啊，就是提供收入给劳动者嘛。对，所以。大家出来能够一起完成工作，完成公司的目标，那么也不需要用道德制高点一直去期待对方，他是一个完美的人，他应该要是个好人，应该要是个圣人主管，因为没有人是完美的。如果对方一直承受着我无限的期待，其实对方也会很痛苦，然后我们彼此都很挫折，因为我会一直失望啊。没有办法满足我的期待，理想化的期待，我就会失望，然后他也会很挫折。我最近在看一本书呢，叫做《我可能错了》。作者是一位泰国森林派的僧侣，他是瑞典人，他叫比约恩纳提科。他提到一个很重要的观点呢，就是人际关系呢，痛苦的根源很多时候都是因为我们执着于他们应该，可是没有人有义务要符合我们想象中的应该啊。书里面有提到，如果我们遇见难搞的人，要怎么样让他变得不难搞呢？就是接纳他原本的样子。哦，这句话听起来很简单哦哦，就是接受他，他本来就这样啊，他就是这样。我们也很常这样子跟别人说，或跟自己说。可是作者呢，他有举例，他讲到的接纳他原本的样子，是一种更积极的态度。作者说，我们或许可以换一种想法，就是对着这个人心里想说：“嗨，你尽管保有自己的样子。”你就是你，这真是太棒了！你不必是其他的样子，我接受你所有的习惯、任性又反常的一面、古怪的行径。你就尽管在我的世界做自己，这里有你容身的空间。想象一下，当别人这样对待你，你会怎么样？你会自然而然地变得更容易相处。所以，如果我们这样子对待别人的话，别人也会很轻易地放下他们的武装。那我们也会觉得，哎，这个人没那么难相处了。如果我们可以用书里面提到的一种态度，就是我愿意跟你合作，你不必很完美、聪明伶俐，我甚至不需要喜欢你，但是我已经准备好跟你合作了。这个是揭露书里面的这一段哦。假如我们可以跟合作的对象。跟对方表达这样子的讯息的话，就是我们不会有先入为主的期待，不会觉得对方应该做事要聪明一点，总会那么笨，会那么的没效率，就会开始有各种的标准，会希望他的思维应该要符合我的思维，他的作风应该要跟我一样才对。这其实是要保持觉察的，不然的话，我们对于身边的人都会有这样子的期待在。今天我们谈的欲望呢，主要是在于我们对人其实是有要求的，是有期待的，是希望他可以满足我的愿望的。那也从占星学天蝎座的角度呢，就是去理解为什么天蝎和金牛他们都跟欲望有关。一个呢是对物质世界，金牛是对物质、对钱。他有这个欲望，而天蝎呢，他为什么控制欲很强？因为他对于人应该要怎么做，他有欲望在，有这个执着在，所以他需要权力去控制人。所以权力控制，这些都是基于他对于人是有期待、有要求、有标准的。我好像已经把那个欲望主题的结论这两集都已经先讲完了，那我们之后欲望城市是要看什么呢？还是有很多可以讨论哦。因为我特别挑欲望城市这一部影集，就是它是从一九九八年第一季开播以来，到现在二零二三年它的华丽下半场第二季刚播完。哦，他有出《华丽下半场》第二季，那主角呢，从第一季的三十几岁，一直演演演演到《华丽下半场》，演到五十几岁。我觉得在这部影集里面，刚好可以反映这二十五年间整个社会价值观的变化，因为他是在探索。人类的欲望嘛，它叫欲望城市嘛。那它是从女性的角度去探索整个社会，大家普遍追求的欲望是什么？那我觉得有这二十五年的这样的一个观察，透过这部作品，我们也可以看一下我们的社会，大家追求的东西到底有怎样的一个流变。所以我每周呢都会更新一集，那那一集呢就会讲一季。就是我我会看完一季，然后再录成一集来跟大家分享。好，如果你喜欢这样子的主题的话呢，欢迎订阅我的节目。那你喜欢今天的内容呢，也别忘了在 Apple Podcast 给我五星评分和留言，会让我更有动力继续再推出精彩的专题给大家喽。那我们就下一集再见，拜拜。